0: Dagens tema er den norske docentstillingen. Vi kommer til å snakke om hva er en docent? hvordan blir man en docent og hvorfor skal vi satse på docenter?
1: Og der er en glede for meg å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Akademisk Kvarter, som er en podcast fra Kappen Dam Akademisk, og i dag i samarbeid med Universitetet i Agder. Og vi som sitter her, det er jo, kan du ta deg først, Inge-Marie?
2: Ja, jeg er Inge-Marie Dahlhefte. er instituttleder på Institutt for Pedagogikk ved UiA.
0: Mm. Og jeg er Carl Christian Barke, jeg er do dosent i Meritus Fakultet for, for helse- og idrettsfag.
1: Ja, og mitt navn er Andersson Onnesen, og jeg har gleden av å være dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitet i Agder. Og du sa jo i introduksjonen nå, Karl-Christian, hva vi skulle snakke om, og hva er, altså
0: dosent si mer om, hva er det for noe egentlig, hvis du... Ja, det er ikke så enkelt å svar på, det er mange svar på det, altså, som det er på veldig mange spørsmål. Dosentstillingen har hatt eh, en karriere ved høyskoler og universiteter i Norge fra 1890-årene upp år opp til i dag, og har litt forskjellig betydning. Vi kan si veldig kort, det har gått fra å til embedsstillingen, til å bli utvisket og bli løftet opp til professorstilling, og så en opp som en særtoppstilling på linje med professor, men med en litt annen profil. Og det er kanskje det siste som vi kommer til å legge vekk på å snakke om nå.
1: Ja, for det var jo sånn, det skjedde jo på begynnelsen av 2000-tallet, dette rett og slett, at det ble en toppstilling med akademia.
0: Ja, det kom i 2006-2007, og det fikk den effekten at jeg blant annet på å bli dosent. Det er
1: så det er, noen. er det mange dosenter rundt omkring i Norges land? Eller det
0: ja, vi vet om eh, cirka snøve 200 for 2020, bor det er 12-13 stillinger ved Universitetet i Agda.
1: Så det er en liten eksklusiv forsamling, det er egentlig man skulle se ja, det for andre stillingsgrupper?
0: Jeg, jeg kaller det en Benjamin-stilling, men okay. den, den er annerledes eh, i den forstand at Folk har gått særregne veier for å bli dosenter. Ja. Altså, de har ikke gått en traditionell skole- og opplæringsvei som du har mer opplegg på professor, hvor du tar doktorgrad og kvalifiserer deg via annen forskning til opprykk til professor. En docent kan gå så mange rare veier for å oppnå kompetansen. Ja. Hmm
2: men da er det kanskje ikke så rart at det er mye usikkerhet rundt hva en docent er for noen, og det så få av de.
0: Ja, det er slett rart. Dosentene selv er usikre på, på vilken profil de ska ha, og, og hvem, hvem de skal jobbe spesielt for. Og ledelsen ved universiteten er usikre på hvordan de skal bruke dosentene. Så det, det er mye usikkerhet knyttet til det. Men eh, vi prøver jo å være evne og rydde litt i det nå ved Universitetet i Agner, blant annet at vi har gjennomført et utviklingsarbeid, og publisert som med Kappelen Damme i boka og satser på dosenter. Ja. Vi har hatt en dansk medarbeider, medredaktör på den boka, han er ivret for den norske dosentstillingsprofilen, fordi han men den er annerledes enn det, de dosentutgaven du finner i andre land hvor du er mer en slags ventestilling til opprykk mot professor, mens den norske dosentstillingen prøver å profilere annen kompetanse som universiteter og høyskoler absolutt trenger. Og det argumenterer vi jo da for i boka også. Mm. Så
1: internasjonalt, så en, hvordan ser det ut der? Hvis du skulle si noen paralleller
0: til de skolen altså, i norske langs, for eksempel,
1: eller til restlige land?
0: Ja, jeg kjenner jo best skandinaviske landene da, hvor dosentstillingen i Danmark for exempel er profilert mot noen særegne profesjonsskoler altså journalisthøyskolen og et par andre skoler som har docenter som en slags toppstilling men eller så finns det ikke dosentene ved universiteten i det hele tatt i Sverige er det mer en sånn på ventstilling opp mot professor og det samme i Finland mm. jeg, på engelsk så finnes ikke titlen men de snakker om reader og da er du kanskje mer over på foreleser og hjelpelærer ordet dosent betyr jo for så vidt også har noe med å være underviser da og derfor er også dosentstillingen preget av undervisningskompetanse i stor grad
1: ja, akkurat men Inge-Marie, det kom i 2006-2007, og har det vært stor, massiv satsning på dette på universitetene, vil du si det, hvis man er Nej sånn
2: Nei, det, det må jeg jo nesten Nei. le litt for ja. ja, det var en liten underdrivelse. Det har jo, jeg må jo absolutt si at dosentstillingen har stått litt i skyggen av den andre karriereveien, altså veien via førstamanuensis til professor. Og det er jo litt synd da, for det at jeg tror nettopp disse to stillingskategoriene, de kan være med på å utfylle hverandre, og eh, gi på en måte en nødvendig bredde i akademia. Mm. Så jeg skulle ønske at det blir litt mer fokus nettopp på denne karriereveien. det ja. fordi at jeg tror at det er nødvendig, og at det kan bidra til å, å bygge bro mellom teori och praxis å verdsette alt den siden av arbeidet da, som også ska høre hjemme på et universitet, etter min mening.
1: Ja, for nå er du inne på noen ting det, som ligger i forskerheten. Det er jo skrevet inn noen ambisjoner i hva en dosent handler om, som er en form for yrkesrettighet, som det heter da, mm. mot det praktiske feltet. Det, vil du si det, Karl-Kristian, som er dosent? Ja, jeg
0: er helt enig i det, og min medredaktør på boka, Mats Hermansen, fremholder jo nettopp dette, at man jobber i anvendt forskning induktivt og får i stand for grundforskninger og som væ de tjrrne fag ett forskning, så er det mer hvordan kan man omsette forskningsresultatene i praktisk arbeid. Og det typiske er jo at man finner en god del dosenter innenfor profesjonsutdanning og sånn som sykepleie, vernepleie, sosialfaglig utdanning og lærerutdanning og, og så videre. Det finner veldig få in innenfor medisinske fag og ø, realfag og tekniske fag, men, mm. men det forekommer.
1: Ja, men du finner en del innenfor pedagogikk som vi kan si hvordan hva tilfeller de for så vidt innenfor pedagogikken hvis du skulle liksom løfte frem det Inge-Marie? Inge du... Ja,
2: de har jo med seg den veldig verdifulle praksiserfaringen ja. det er jo først og fremst det vi fremhever men veldig mange av de universitetslektorene som er på mitt institutt og som på en måte kan tenke seg inn i denne karriereveien, de har med sig en del utviklingsarbeid fra skolen som det er viktig å verdsette, og som, eh, som universitetet kan profitera. av. Og, også studentene, ikke sant? De har jo eh, ut, ja, behov for å vite hvordan det ser ut i praksis. Ja. Så, så fra en lederstilling så er det jo også veldig viktig å kunne tilby en karrierevei for disse personer, Altså ikke alle kan bli ta en doktorgrad. Vi må ha et tilbud som også verdsetter den kompetansen som disse personer har med inn, og som muliggjør at de kan komme videre i sin karriereutvikling. Ja.
0: Mm. Når du ser det, så jeg jo, har jeg jo gjort en undersøkelse på hvor, hvem som blir dosenter og hvor lang tid det tar å bli dosent, og det er en typisk trekk at de har en karriere i professionen først og kommer kanskje i gang med sitt universitets- og høyskolearbeid i 35-40-årsalderen. Og så går det da ti år, så rykker de opp til førstelektor, og så går det ytterligere ti år, så rykker de opp til dosentstilling. Ja. Og da er de i 60 år, altså gjennomsnittsalderen på de som jeg undersøkte, lå på 62 år, det var lite forskjell på menn og kvinner. Så... Det er net op det, at du får med dig en grund av yrkkesudøvelse, som ind i universiteter og højskone, som er betydningssultas kan gå at man som der og søkke du sendstilling in for teknisk in sinøfag. O er sp om, hvor hvorfor vil du det? Jo erg mæker mig, at den kompetennsen je har fra åve ut i næringskrive, den værdsæt av studentene. Mm -hmm. Og noen må eksponere den praksisrettede undervisningen, den praksisrettede virksomheten. Så derfor ville han satse på det da i stedet for. Selv om han hadde tatt doktorgrad, så ville han satse på å bli dosent. Jeg vet ikke om han kan klare å få det til da.
1: For en av de artikkelforfallene og bidragsyterne i boka er Anders Linseth, som jo har skrevet om praktisk kunskap som et viktig ankerfeste for dosentene, altså vektleggende av, av erfaringskunnskapen fra, som du ser fra næringslivet eller fra offentlig sektor for den saks skyld, At det har en betydning in inni det akademiske fellesskapet også.
0: Ja, det har ju betydning, for det er jo der ute man omsetter forskningen, om man gjør førstehånds erfaringer med den omsetningen av forskningen til praktisk arbeid. Og så er det det at du får liksom sånn en praksisfilosofi eh, som utøver, som også må meddeles til studentene. Studentene skal jo ikke bare kunne fakta, men de skal kunne bruke fakta in i en yrkesmessig sammenheng, og, og det krever en omsetningsarbeid fra forelesninger inne på universitetet til det som foregår ut i klinikkene eller i skolen, eller hvor det måtte være i praksisfeltet.
2: Jeg bare på årsakene til hvorfor det er så få dosenter i Norge. Kan du, kan du si noe om det, Karl-Christian?
0: Ja, det blir, jeg har ikke rett og slett undersøkt det, men det har jo ikke vært veldig stimulert vei. Historisk hadde vi en god vekst i dosentstillingene fra 1950 og opp til 1970-årene, hvor man fortsatt hadde professoren som embedsstilling, og mange ble da dosenter. De hadde samme kompetanse som professoren, men det var ikke stillinger for dem. Men så ble det et vedtag i 1985 cirka, da ble alle disse dosentene fikk de opprykk til professor i hvert fall de som var knyttet til universitetene og de som ble ved høyskolene ble kalt høyskoledosenter og så ble karriereveien skrudd av og lå død i 20 år og det tror jeg kan være en grunn til at det har ikke vært noen som har trykket på den karrierestiget knappen så sånn at Folk har vært stimulert til å, å, å bli dosenter. Det er ingen som nesten i dag vet hvordan skal man skal bli dosenter. som sånn var det omkring 2007. Men så har vi da fått døra åpne fra 2007. Men det har vært veldig mye som, hvis er, man kikker i boka, da, så er det seks historier om hvordan man blir do dosent. Og jeg vil si fire av disse har famlet seg frem på egenhånd, og mer eller mindre tilfeldig funnet sitt hjem i den stillingen. To har fulgt et kursopplegg og blitt mer styrt og hjulpet fram. Så hovedbegrunnelsen er at det har ikke vært særlig tilrettelagt fra høyskole og universiteter for å kvalifisere sig for denne stillingen. Det har vært noen var og stavfolk som har funnet ut at det vil de bli i stedet for å bli traditionell professor, akademiker.
1: Men hvis man, nå er vi jo i akademier, så vi må jo få inn oppponentene, hvis man skulle liksom få litt kritik på dette, er det, er det en belønning av lang og tro tjeneste, eller ligger det noe mer? Hvordan, hvordan blir man dosent? Er det sånn at du jobber da i et yrkesliv og sier, nei, har du jobbet så lenge at nå kan du bli
0: dosent, hva ligger de og det hadde vært grejt om det var sånn, men sånn er det ikke. myndigheten Myndighetene har jo da bygd opp fire kriterier. Det siste kriteriet gjelder jo for så vidt praktisk undervisningserfaring eller praktisk pedagogisk kompetanse. Det gjelder for alle stillinger i universitet og høyskoler. Men fagstillinger da. Men det er tre kriterier som ellers gjelder. Det ene ligner litt på det du krever som professor, men det er vekt på utviklingsarbeid, kanskje i større grad enn forskning, så rettet mot praksisfeltet. Det andre går på pedagogik og, og utviklingsarbeid innenfor pedagogikk og annen pedagogisk virksomhet. Og det tredje er et nok så kriterium som vi var tar andra andra ting som detta och bygga upp eh eh samlingar med eh ja kan se si konstsamlingar kan si du kan eh detta med driva med, med vägledning och nätverk og ledelse, og så videre. Det sånn. altså er en god del som funktioner som finns ved høyskole og universitet, men som man folk bare går inn i uten at det formaliseres noen krav det. Men her er en mulighet til å få uttelling for det i forbindelse med søklet til opprykt til dosent. Så det er et hvitt spekter av kvaliteter, så du får dosentstillingen kan dra på mange ting.
2: Men jeg opplever jo at mange av mine ansatte opplever de her kriteriene som ganske vage og uklare. De er veldig usikre på hvordan de skal gripe en sånn søknad an. Så... Ja, det,
0: det stemmer jo. Det, det husker min egen søknad. Jeg, må, jeg måtte sette meg ned og lese hva står det, og så måtte jeg fortolke det og prøve å argumentere for min egen fortolkning, og så legger jeg mine dokumenter opp til den fortolkningen jeg hadde. Eh, det var et usikkerhetsarbeid. Eh, jeg var alene om det. Eh, og var, var ingen av oss, jeg var faktisk den første dosenten på fakultetet, stemmer ikke det, Anders? Eh, jo, det kan godt være du var, faktisk. det var 2012. Eh, så det er få som har gått veien og det er ikke formalisert så folk trenger hjelp til å, å forstå kriteriene ja, for derfor tenker... er det bra med sånne men, ikke det, beklager, men jeg tenker ikke det er en del av å bli
1: docent at du må liksom finne den veien hvis du skal snuble deg litt frem, at det ligger i den stillingen eller tenker du går an å, for at hvis du tenker professor så er det en strukturert doktor som løper vanligvis som folk er innenfor et oppleggingsprogram mens dette er en annen vei
0: ja, jeg er enig med dig i det at man må famle seg litt frem, men det er godt å famle seg frem sammen med noen, og så diskutere det litt. Og særpreget for en dosentstillingssøkende er jo at den er bygd opp veldig individuelt, og det kan man også se ut av historien her. så en del av de jeg har veiledet inn i dosentstillingen, så har det vært noen som har vært nesten regnspikket forskere, og andre har hatt masse pedagogikk, eh, lærebøker, fagbøker eh, og publiseringer på det området, og andre igjen har drevet med helt andre ting, kombinationer av pedagogikk og teater og musikk, og litt har vært altså kreativt eh, koblinger av virksomheter. Så det er jo spennende da.
2: Ok. Ja, for jeg i hvert fall att de som deltok på dosentprogrammet, at de eh, fikk en trygghet i forhold til, til kriteriene. Men det är jo fremdeles sånn at disse kriteriene er litt uklare, eller kan tolkes på mange forskjellige måter, og også sakkyndige kommittéer opplever jo disse kriteriene som litt vanskelig å forstå, noen ganger har jeg forstått.
0: Ja, det är jo veldig avhengig av vad slags sakkyndig kommitté du får, når deler for i ti god blive til godde set med opprigt til docent. vi har skrive et kapitel som heter på bakrummme med bedømmerne, og der opnår vi opp for, net du av mangefold av forstål ogvad så kan føre til opprikker, hvad som kan føre til at man får avslag. Et spesielt tilfelle er jo dette at man legger stor vekt på det man kaller profileringsdokumentet. Altså, man skriver en søknad, men samtidig med søknaden så legger man med et dokument som prøver å vise hva er det mine ESR i forhold til dosentkriteriene. Og da det krav om at det man holde en god, solid, høy kvalitetsstandard og der er det en del som har gått i vannet, de har skrevet en litt for lettfint søknad, de har ikke profilert seg, ikke klart å vise tydelig hvordan de har fremlet seg frem og hva som er basis i deres tenkning.
1: Vi skal begynne med liksom, å nærme oss en avslutning, jeg, men jeg tenkte, Marie, sånn, hvis du nå er det jo få dosenter i Norge, det er liksom litt varierende satsning på det, hvis du skulle gi liksom en oppfordring, og si, hvorfor skal man satse på dosentene da for for dedelse hvis du går rundt omkring i, i Norges land? Hva ville du si er hovedgrunnen til det?
2: For meg så er det jo helt klart at dette er en stillingskategori som utfyller den andre stillingskategorien. Det er sikkert noen gråzoner som man kan trekke fram, men jeg tenker den kompetansen som dosent og lektorer og så på vei til å bli dosent har med sig i kofferten, at det er en veldig viktig kunnskap som også må verdsettes og også integreres i akademia på like som den andre kompetansen. Og tänker tenker jo også att mange sitter og venter på en anledning til å bli førstelektore eller bli dosente, for vi vet jo at de ikke har de samme støttestrukturerne som for eksempel P og D-kandidater. De har jo sine veiledere og de har sine opplegg, mens mange førstelektore, eller de som ønsker å bli førstelektore og dosente, går litt veien alene, sånn som du også skildrer det, Karl-Christian, og derfor er det så viktig med et et opplegg som kan ge disse støtte på veien. Og det var jo nettopp det som var med programmet på UIA, at disse personene, kandidatene, de opplevde å bli verdsatt, de fikk veiledning av dedikerte personer som, som var opptatt av å gi dem et løft, og det betyr virkelig noe for fremtiden i akademia for disse personene. Så på den måten så... så kan ensten se si at det har forandrade det er livet i de personer som har blit med. de har fått uh, mer fokus på på sin, uh, på sin uh, kvaliteter og de har fått andre roller i jobben. Mm. Kan sike så målretter som er hade i utgangspunkt, men bag uh, en blevligt til man går også.
1: Så det er egentlig denne boken, hvis man løfter det frem og roper litt hurra for dosenten, egentlig, Karl-Kristen, hvis du nå skal si noe før vi avslutter?
0: Ja, det er helt klart at det en argumentation for dosentstillingen. Og det avsluttes i boken med en slags drøm og vision om at du har modus 1-forskeren, grunnforskeren, og så har du den anvendte forskeren som går sammen med grunnforskeren og anvendt forskning kan vi kalle modus 2. Og når det går sammen så får vi en, noe vi kan kalle modus 3. Altså både og ja takk begge deler. Og da behøver ikke de to akademikere karrierestiene være i konflikt med hverandre, men de utfyller hverandre. Og kan kanskje løfte norsk universitets- og høyskolekvalitet til no av det ypperste i verden. Det er liksom drømmen, sier Herregud.
1: Det var jo et store visjon. Da tror jeg kanske vi begynner å runde av, rett og slett. Så da tror jeg jeg bare sier at det har nå hørt på en podcast fra Kappelen Amakademisk, med fokus på antologin eller boka, og satse på dosenter. Et utviklingsarbeid, og den har skjedd i samarbeid med universitetet i Agder. Takk for at dere hørte.